0: Поцелуи такие все, такие воздушные, такие сердце поцелуй. Бог, очень благой Бог. И я, знаете, волнуюсь очень сильно для меня. Всегда волнительно выходить на сцену. Особенно почему-то в последнее время так стало. Наверное, больше ответственности стало понимать вообще, о том, что мы делаем вообще, о том, какое царство и что царство мы строим. И вам 10 лет. И это такой хороший возраст вообще, потому что я... Как-то последнее время, когда приезжаю на день рождения, я очень связываю вообще возраст физический и возраст духовный. И когда я провожу параллель, почему-то получается, что ну так вот оно и есть. Вот на некоторые вещи смотришь в духе, да? И вот прям вот вот так оно и есть. И вот десятилетний возраст, он особенно отличается тем, что анатомно-физиологические особенности детей вот этого возраста в этот период происходит переход от детства к взрослости и от незрелости к зрелости. И э, подросток – это уже не ребенок еще не взрослый. И этот период бурного, неравноверного физического развития. И вы знаете, э, то есть вот о чем это говорит, да, что вот это вот время, которое вот начнется, вот это вот будет точка отчета, это то, что мы празднуем десятилетие нашей церкви, да, это будет точка отчета, и дальше пойдет бурное время ваших вот таких вот новых эмоций, новых вообще совершенно э, восприятий, чего-то такого нового, уже какого-то такого граничного просто вот с таким вот ну каким-то беззаботным детством но это будет серьезной ответственности которые вы уже будете пробовать брать на себя и, и интересно то что вот в этом возрасте сердце человека до да, сердце ребенка она растет быстрее чем все тело вот такая знаете получается дисгармония И я думаю это хорошее время для церкви когда сердце божье вашей церкви оно будет вообще расти быстрее, чем само тело будет расти. И когда сердце Божье у нас ну, становится большим, обширным и ну, много вмещаемым, то через это приходит, соответственно, и много народу, потому что прежде чем Бог будет приводить к нам народ, Он будет расширять наши сердца для того, чтобы мы способны были принимать этот народ, пропускать этот народ через себя, быть рядом с их нужными, плакать с плачущими, радоваться с радующими. Поэтому пусть Бог вас благословит, да, еще проходить этот год и увидеть новые чудеса из своих снов, новых амбиций из всех вызовов, которые перед вами будет открывать Бог. И тема тоже такая крутая, амбициозная, побеждающая, наследует все. И буду ему Богом, и Он будет мне сыном. И, ну, обычно я вот, ну, начала, когда Раз, ну вот, размышлять над этой темой, это у меня такой, фу, сразу такой спектр вообще всяких разных направлений открылся. И думаю, вот какая крутая тема, так все будет легко и просто. Ну, потому что я знаю, что говорить про то, как побеждать, потому что ну, в моей жизни есть определенные победы, да, которыми я могу уже ну, апеллировать, говорить об этих победах. А потом еще круче, это вот, когда ты Бога делаешь своим Богом. И он становится там, там все. И тут я расскажу, там, что Бог мой отец, и как он меня любит, и как на ручках посидеть можно. И как там вообще там за ушком почесать ему можно? И все это можно. Я начну вот в этом направлении. А потом еще как круче, как с сыном, это такая тема, которую мы много слышали на конференции, да, в Тольятти, это был прям вообще такой крутой, ну, ну, ну такой, круто, такое крутое время, когда мы прям вообще детально ну, исследовали, да, то, что быть, что такое быть сыном. И что сын – это очень благословенный статус. И я думаю, и вот в этом направлении, потом вот это вот скажу. Ну и, соответственно, так как у меня есть мой муж, мой священник, я решила с ним поделиться, скорректируй меня, пожалуйста. Ну, конечно, коррекция, а это было, конечно, особое время, особое впечатление у меня, у него… Вчерашняя коррекция с пяти утра началась сегодня, уже попозже, с семи, потому что я поспокойнее было. часть уже была проделана определенной работы, да, такой рутиной, самой такой главной работы. Ну, в общем, он сказал, что все это очень там туда-сюда и никуда, нужно сконцентрироваться на чем-то одном. И ну вот, как бы сконцентрироваться, на чем конкретно, что ты хочешь отдать. И, боже мой, неужели я всегда так проповедую? Да? Вот, ну, иногда люди подходят и говорят, вы знаете, мы вот ваше послание послушали, что-то получили. Ну, а тут вот, ну, как бы, судя по тому, что он говорит вообще, ну, то, то, ну то, тот конкретный, ну, резюме, которое он дает, да, что получается, что я вообще всегда говорю вообще, ну, полную абракадабру, да, и вообще, как люди что-то получают, я не понимаю, но я так верю, что если Бог до этого двигался тогда что если что-то пойдет вдруг не так, то... А, Я думаю, что это найдет какой-то отклик в ваших сердцах, и вы что-то для себя определенно получите, потому что атмосфера такая крутая, чудеса такие крутые вообще. То, что мы слышали здесь, это круто вообще. Поклонение круто, все круто, подготовка, цена заплачена. Все сделано для того, чтобы сегодня что-то реальное Бог для нас накрывал. Иисус обещает, что Он даст нам победу, да, и что Он даст нам все через... Через то, что мы определимся в своей жизни быть победителями, то, что мы будем а, не сдающимися, то, что мы будем не колеблемыми, не ветром носимые, а что мы а, вот в этом статусе утвердимся. И тогда, ну тогда что? Все совершенно Бог для нас даст, все, что Он приготовил. И, соответственно, Он будет нашим Богом, и нас сделает своими сыновьями, наследниками. Как наследники, вот ну уже из из этого статуса наследников, конечно, ну, это и подразумевает, что все, что есть у Бога, все будет у нас, да. И он изначально, сначала, с самого начала вот создания мира, он все это продумал, придумал, и уже у него это в планах было, и он это как бы уже все дал нам для того, чтобы э, заключил водами всю творческую силу, для того, чтобы владычествовать, наполнять землю там, ну, то есть вот все было в первом человеке, в первом Адаме. Но что-то пошло не так, да, и мы помним, что... Он переключился в свое время, не, не истинного Бога сделал своим Богом, а отдал ключи ада и смерти сатане, да, и с этого момента, ну, как бы мы все оказались под этим куполом проклятия, э, то, что мы стали наследниками поражения, стали наследниками э, греха. И э, в Иисусе Христе, да, слава Богу, что у, у Него был запасной план, План фикс, да, план номер два, когда, что вот этот вот конкретно, вот поражение Адама, вот это вот его грехопадение, это не стало, знаете, финиталя комедия, что оно, а, есть еще второй запасной вариант, когда Иисус сделался искуплением за наши грехи, за грехи человечества, и в Иисусе Христе мы нашлись. Вот. И то что, ну, то, что Бог обозначил нам победу, это да аминь. И в глобальном смысле мы уже победители. Мы имеем эту победу. А, глобально это де Юра, это победа за нами, товарищи, победа будет за нами. Но де-факто в каждом дне мы должны совершать свои локальные победы. В каждом дне мы определяем вообще а, а, вот эти вот... В каждом дне мы определяем для себя, я буду победителем в тех сферах а, жизни, да, в которых Бог будет... А, ну, приходить ко мне с какими-то экзаменами или тестами, тестируя меня на на то качество, какое есть у Христа. То есть, ну, знаете, чтобы я отождествлял свою жизнь со Христом. Аминь. Поэтому, рассуждая, анализируя свою жизнь до Христа и с Ним, да, я пришла к такому выводу, что в каждом дне, в каждом дне, да, Я должна бороться. Я размышляла вот... О чем я могу свидетельствовать? «Свидетельствуй, говори о себе, победа…» я говорю, вот, понимаешь, как бы вот настолько, я же понимаю, какая победа мне уже дана, да, да, я должна стать как Иисус, и вот когда я стану как Иисус, вот когда вот, ну, там я посмотрю, там просканирую себя по всем статьям, там, по всему Писанию, там, протестирую по всем вот таким вот вопросам жизненным, и я везде, во всех обстоятельствах, во всех, во всех буквально там случаях, я поступаю как Иисус, вот тогда я, наверное, буду иметь право встать такая перед всеми и сказать, Вот, я могу сегодня свидетельствовать ну, о победе Христа в моей жизни. Но на самом деле нет, на самом деле нет. Мы де юра являемся победителем, да, э, де факто, может быть, в каких-то сферах жизни мы еще проигрываем, или мы еще не не волшебники, мы только чему-то учимся, но говорить о том, что в нас и в нашей жизни Иисус уже победитель, и что мы победители с Ним, это На это есть у нас полное право вообще, полное право. Потому что если мы не начнем провозглашать ту истину, которую верит о нас Бог а начнем провозглашать ту истину, как мы сами о себе верим, или, ну, это не истина, то, как мы сами о себе верим, да, это чувственный взгляд на себя или человеческий фактор, то, ну, понятное дело, ты никуда не уйдешь, никуда не Ты своей вот этой вот рутины, ты никогда не выползешь, если ты не начнешь смотреть на себя с высоты птичьего полета. Поэтому, ну, как бы вот эти вот ну победы, они есть, в жизни каждого из нас они есть. И мы должны вот эти победы как-то, ну, не умолять то, что Бог сделал. Потому что где-то, когда-то, в какое-то время это был серьезный, экзамен для твоей жизни и ну, мои экзамены начались после того как я освободилась да и э, ну э, вот с этого момента начались ну начались Я стала сдавать тесты, потому что я покаялась в колонии, год я еще находилась там, и верить в колонии это очень легко, потому что там, где усиливается тьма, там усиливается и благодать. Там, где много тьмы, там случается много чудес. Там несложно говорить о Христе, потому что ну, люди находятся в определенном обременении, и им о чем бы ни рассказывали, лишь бы рассказывали. Я сама пришла посмотреть на верующих людей только исключительно потому, что больше смотреть не на что было. Поэтому ну, вот в этом месте, конечно, там все проще, ну и дается все проще. Но а, вот свои конкретные экзамены я уже сдавала, когда уже, ну, я была уже на свободе, когда я вышла на свободу. И а, вообще слово победа, что оно, что оно конкретно обозначает? Да, успех в битве, в войне, полное поражение противника, одержать победу. А, успех в борьбе за что-нибудь, осуществление достижения чего-нибудь в результате борьбы, преодоление чего-нибудь. И, ну, соответственно... Побеждающий – это тот, который одерживает победу и достигает чего-то в результате борьбы. И у нас победитель всегда ассоциируется, знаете, там, ну, не знаю, с кем. Там… Генерал-майор Потапов такой, знаете, такой амбициозный какой-нибудь такой, генерал в полетах там, или маршал жуков там, еще победители у нас, или это ну, какой-то определенный человек с такими человеческими амбициями. Ну, то есть ты на него смотришь, у него такая стать человеческая. Но, но конкретно вот мой начальник, да, и совершитель Веры, он совершенно иначе выглядит вообще, совершенно иначе выглядит. Он ну, Библия говорит о нем, что, он, что вот его стать, она, да, она безусловно стать. Но а, что касаемо человеческого фактора, что он как агнец, предстригущий и безгласен. Он не отстаивает какую-то свою точку зрения. Да? У него нету такой большой амбиции, но в нем есть огромное смирение. Огромное смирение, которое привело в первую очередь его и всех нас к этой победе на кресте. Аминь. Поэтому... Его качество – это качество перевернутого царства. Филиппийцам 2 глава 8 стих. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен. И он стал победителем через свою капитуляцию, через то, что он отдал себя. Отдал себя полностью. И мы побеждаем в том случае, когда мы проигрываем Богу. Мы не победим а, тогда, когда мы оставим какие-то свои жизненные приоритеты. Или мы пытаемся быть умнее Бога. Или мы пытаемся а, Богу доказывать, что вот мои методы ну, борьбы с чем-то или мои конкретные методы, они ну, намного эффективнее, нежели то, что предлагаешь ты Бог. Потому что ну, это так уже старомодно вообще, о чем это все ну вот говорит твое писание, о том, что там щелку правую подставлять когда тебя по левой ударили или смириться в тот момент когда на тебя наехали или любить тех кто тебя не любит но именно вот, 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 именно вот это ведет нас к настоящей победе вот именно об этой победе говорит бог когда он говорит о том что побеждающий наследует все не та победа когда ты нахрапом какими-то знаете силовыми вообще своими ну, способностями что-то делаешь, нагибаешь кого-то, насильно что-то заставляешь делать. А тогда, когда вот именно любовью, вот именно вот таким вот образом, как Иисус победил а на кресте, ты чего-то достигаешь через смирение. И я очень-очень хорошо помню каждый день своих триумфов. Потому что все, все, все победы в моей жизни, это бы, бы были, ну, сви, ну как... Короче, все мои победы, это моя абсолютная капитуляция, такой капитулирован гейн, постоянно. Например, у меня есть одно понимание жизни, да, и ты в своем понимании жизни можешь упираться, там, толкаться, что-то кому-то доказывать, но как только ты смиряешь свою жизнь, ты смиряешь себя под крепкую руку Божью, вообще происходит вообще ну, неимоверная победа внутри твоего сердца. И он дает нам, Большую благодать. Поэтому Писание говорит, Бог противник гордых, но смиренным он дает благодать. Это в новом переводе. И вот как раз вот эта вот благодать, которую он нам дает через то смирение, в котором мы приходим к нему, вот эта благодать формирует в нас характер. Вот эта благодать формирует. И для того, чтобы... Вот я хочу о трех сферах поговорить, да, сегодня. Вообще, ну, где в которых, ну, допустим, мне э, приходилось одерживать победы. Определенно приходилось одерживать локальные победы, ну, я думаю, предстоит еще множество-множество этих побед одержать в своей жизни. Если ты, не, ну, определенно выбросишь белый флаг перед Богом, но ну, 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 не в другую сторону, ты направ, ну, направишь свою капитуля, капитуляцию, если ты не сдашься дьяволу. И э, вот как раз вот в формировании характера, да, и Бог, э, ну, переплавлял вот мой характер, достаточно ну, жестко перемалывая какие-то мои представления о том, как надо жить вообще, об ну, об моей идеологии, и, и он это делает до сих пор и делает каждый день. Но сейчас это уже, знаете, каждый день это проходить намного легче, чем это было тогда, когда ты ну, с определенными стереотипами и убеждениями был, да? Сейчас ты уже пришел к такому, при, ну, к такому месту, где у тебя уже есть много чувствований Христовых, где уже ты, ну, у тебя уже есть определенные навыки чувствовать как Бог, поступать как Бог, там, реагировать как Бог. Но когда э, вот начиналось вообще это, когда то, только я появилась, образовалась на этих кружалах Божьих, это было вообще что-то нечто, потому что я сама, по сути своей, была очень гордая, амбициозная, потому что в свое время дьявол нарисовал мне такую картинку мира, да, ну там вот в моем этом микромире в мизерном сообществе, с которым я вращалась, и как стать пупом земли, то есть через какие убеждения, через какие-то идеи ты можешь стать пупом земли, ну вот так вот, да, И ты естественно к этому стремишься, потому что для тебя важно мнение людей, что о тебе будет думать, да там. ты даже ходишь, ты ходишь там, ну не из того, кто ты, как ты, вообще что ты, а ты ходишь из того, как все хотят, чтобы ты ходил, чтобы э, ты говоришь не из того, кто ты есть, а ты говоришь из того, как все хотят, чтобы ты говорил и как бы ну, вот, ты себя определенно вот в этой позиции, ну, чувствуешь ну, типа, ты вот такой вот пуп. и Ну, если что, то вот как раз вот ну, вот в этом вот ну, завернутом сознании я нормальную цену платила за свой статус-кво вообще. Потому что, ну, как бы, опред... ну, просто вот я сейчас расскажу, да, определенные моменты, сколько дуралейства вам не было, да, вы поймете вообще, что за особь я была вообще. То есть, ну как бы для меня ну, не существовало вот этих вот каких-то вертикальных пределов, там чего-то. Если надо было в омут с головой, то это было легко. Вот. И, ну, как-то у меня произошло так, что я такая была убежденная, идейная воровка почему-то. Не знаю, почему я так определила. На моем счету было две квартирные кражи, но я уже решила для себя, что я по жизни от воровской идеи не отрекусь вообще. И когда я приехала в лагерь, меня привезли то я, естественно, ну, сразу же с порога, там, когда стали нас распределять по отрядам, мне сказали, ну, там, вот в этот отряд, и, ну, вы там пойдете, ну, на эти, там, баланы катать. Я. Меня привезли на Пукса озеро, Архангельская область, там очень холодно, и это была уже осень достаточно такая, знаете, ну, морозная осень. И вот меня привезли, я сразу с порога такая, как только зашла, я сразу заявила, что воровка никогда не станет прачкой. Я работать не буду вообще. Я еще не успела даже добраться до той комнаты, где вообще, ну, меня на 4 года там арендовала там это место, как меня уже посадили в изолятор на 15 суток. И, ну, чтобы вы знали, да, это был такой промозглый угол вообще с снегом вот так вот там полностью промерзший. Мне дали какую-то рубашку, слава богу, не полосатую, какую-то серую. Ну и слава богу, несмирительно, что там ничто нигде не И ты вот сутки ты сидишь на столбике, а на ночь тебе отстегивают шконку, ты спишь. И сутки через, ну, короче, сутки тебя кормят, а сутки тебя не кормят, в общем. И вот так вот я 15 дней, за идею, отстрадала. И, ну, и когда мне продублировали вопрос вообще, ну ты как вообще отрекаешься от своей воровской идеи? Я сказала: нет, не отрекаюсь. Ну, еще на 15. И, видимо, там по каким-то кодексам вообще человеческим невозможно было меня еще на 15 определить. Ну и, собственно говоря, за эти 15, которые, ну вот я еще там отсидела, понятное дело, я и приболела, и было скучно вообще сидеть одной 30 суток. И, и я, ну как-то, знаете, сама себе, видимо, вот в этом вот ну, в тандеме я рассказала вообще, что в принципе, ну можно и поработать. То есть ты же не в прачке, ты же на лесоповал пойдешь, что ты паришься. Там можно, и все. И я уже вышла такая, но ну, я вышла уже определенно с репутацией идейной. И в общем, ну как бы, это то это то реально, ну вот какая отбитая была на голову, за что, ну, как, ну конкретно, определенно, как сложно было мой менталитет поменять, будучи вот ну, в таком, знаете, ну, внутреннем пафосе, что я вот такая, да я вот такая, да зато за это постою, мне было очень сложно ломать. Вот конкретно ну, свою вот эту вот идеологию. И, знаете, когда я, ну, когда я первый раз почувствовала себя победителем. Вот, вот когда я в тот раз, да, вот, ну, вышла там, и, ну, там все такие ходили там, и, о, ну, ты вообще, короче, такая там, ну, орешки, я уже не помню, там совершенно другой сленг, я, правда, забыла уже, как это было, я как-то раньше могла вообще изъясняться на сленге, потому что кто-то меня когда встречал, вообще, даже еще до того, как я села в тюрьму, говорили, вообще, такое печенье, ты лет 15 сидела, ну, то есть я четко все это изучала, знаете, всю эту лексику, все это, то есть я этому посвящала очень много времени, почему-то я так решила, что. Вот я на этой земле, и вот у меня такое предназначение. Вот. И, и ну, по, ну, понятное дело, что, ну, вот с этим, с, ну, как сказать, а, забыла, мысль потеряла. Что, когда я вышла, вот, и, ну, из этого вот СИЗО, да, ШИЗО, это шиза называлось вообще, то, где я сидела, и куда меня поместили. ШИЗО, ну, с, сидели там с ШИЗО и тоже, вот. и... Когда я, ну ну, это правда, это это абсурд, когда ты на зло бабушке сидишь и отмораживаешь уши вообще на на ровном месте. То есть, ну как можно было вообще себе предположить, что 4 года ты вот ну, просто просидишь вот вот там. Что в голове было, когда я первый раз вообще согласилась на то, чтобы 15 суток получить? Ну не понимаю вообще, правда не понимаю. Дьявол делает нас совершенно безрассудными. И... Я не, не чувствовала вообще какого-то триумфа, да? я не чувствовала, что у меня даже, знаете, такого не было. Ну, где-то на какой-то, может быть, момент гордяк так прошел по всей спине, а потом все отпустила, очень быстро отпустила. Да? И вот такой вот эйфории, чувство там, то, что я что-то победила, его просто не было, ну, не было, я ну, этого не чувствовала. Но когда в моей жизни ну, произошла победа царства, да? когда Бог победил внутри меня. Вот это была реальная эйфория. Вот это была реальная эйфория. И даже вот на тот момент, да, меня ни с чем хорошим сравнить не было, и было такое чувство, как будто, ну, вот, как будто ты принял какую-то наркотическую, наркотическую дозу и такую, от которой у тебя вообще удовлетворение по всем твоим фибрам вообще разошлось. И ну, вот так вот я чувствовала себя от того, когда я пережила вот эту вот, ну, вот победу царства внутри себя. Да? Когда, ну, когда я сказала, что не, не, не моя воля, но твоя, Господь, да будет вот в этой ситуации. И было это, значит, вот так вот. Я работала у бабушки с дедушкой, у инвалидов. Ну, потому что как бы у меня ну, так особо никто меня не рвался на работу взять. Там какая-то была интересная контора. Потом она исчезла бесследно, зарплату мне не заплатили. Вот. Не знаю, как там отжали у этих дедушки с бабушки квартиру или нет, но то, что эта организация были, была левая, я потом узнала. Ну, вправо, и меня не брали. Я, моя работа, она, в общем, ну вот в чем заключалась? Я приходила, убиралась вот сначала, потом бабушку-инвалидку я водила гулять, потому что ну, никто с ней не гулял, я ну, с ней гуляла. И я к ней так, в общем привыкла, потому что у меня родных никого не осталось, и, ну, кроме брата. И, ну, эта бабушка, она мне прям как родная была. И бабушка была душка, а дед был настоящий монстр, вот просто монстр. Во-первых, он всегда злой был, бабушка рассказывала, как он ее обижает. И у меня уже был такой поднастроенный этого деда вообще, если бы что, я бы там ему... Ну, вот, не будь я христианка, я бы, ну, реально там, организовала бы какой нибудь знаете... Ну, определен, ну, определенно... Вокруг этого деда какой-то, ну, какой-то акт. И... И, короче говоря, тут, в общем, я прихожу, как, ну, как обычно, прихожу на работу, вообще ничего не подозреваю, хорошее настроение, настроении, вообще, потому что я каждое утро молюсь, я как раз тогда молилась за пробуждение, вообще, еще не, даже не понимаю, не столько там за пробуждение, сколько просто молилась, чтобы вообще Бог пришел ко всем людям, там, ну, еще даже не понимаю смысла вот этого вот слова пробуждения, но молилась, в общем, просто любила молиться. Я прихожу на работу, настроение прекрасное, дед говорит, сегодня убираться не надо, а сегодня ты... Короче, видишь, под окном куча, вот самосвал песка выгрузили. Я вижу, у меня в глазах помутнело, думаю, ну, вообще, что можно сделать из кучи песка вообще? Ну, там, не знаю, может, ему там надо принести, может быть, там, ну, не знаю, для чего Он такой говорит, мне не нравится, что дети приходят, орут на этом песке, как блаженный, весь звук ко мне в окно. Короче говоря, бери ведро и еще там одно ведро, одно побольше, одно поменьше. И, в общем, давай, начинай, короче, от моего окна. Весь этот песок оттаскиваю. Вы знаете, ну, такое интересное чувство пришло, потому что вот, ну, как бы, я, в принципе, как бы, достаточно ну, хорошо понимала, что это вообще совершенно незаконно. Вообще. Это, ну, в Трудовом кодексе это я могла бы ему обосновать, почему это незаконно. И ну, как бы я знала, какую тяжесть можно поднимать женщине, какую нельзя поднимать. И на этом основании бы я, я могла бы ему рассказать. Но внутри меня что-то какое-то прямо бум. И что-то включилось такое, не мое, совершенно и народное вообще, сделай это. И ну, я начала вообще, ну, что я хочу сказать, первые победы, да, они никогда не даются доброохотно. Потому что ты еще не знаешь, какое переживание ты от этого будешь иметь. Ну и, соответственно, у меня это все было такое, знаете, сопряжено, ну, такое с ну с небольшим, таким вот, ну постоянным раздвоением. То есть с одной стороны во мне Иисус говорил, делай это, да, и я радовалась от того, что я делаю то, что нужно Иисусу. С другой стороны этого деда кляла, на чем свет стоит. Матерными словами даже хотелось его назвать вообще всячески. То есть вот это удерживала, то, что я все-таки, ну покаявшаяся Иисус во мне, я четко понимала что любое сквернение, да, там любое, ну вот, потому что я знала этот стих Писания, что нельзя огорчать Духа Святого, нельзя вот ну, делать то, что конкретно, потому что у меня все время Дух Святой почему-то представлялся таким каким-то таким хиленьким, маленьким таким каким-то таким вот таким вот таким, и я прям обязана его была защищать. И поэтому, ну, поэтому я, ну, конечно, там всячески старалась удерживаться, но я, короче говоря, к восьми часам вечера я перетаскала эту кучу, аллилуйя! И я была дико уставшим, у меня болела спина, у меня болели все органы, ноги болели. Это такой был, ну, там, это даже не фитнес был, это такая была силовая тренировка, как к Олимпийским играм бы тебя вот готовили, точно, и сушка тут же. Потому что даже мне есть некогда было. Ну, и итог такой, что когда вот я шла, после того, когда я переносила весь этот песок, и когда я шла домой, когда я летела на крыльях, Вот в этот момент я чувствовала, что что что-то я внутри себя победила. Я сломила гордость, я сломила еще какие-то вещи, я сломила амбициозность, потому что я даже, знаете, вот в момент, когда я определенно там ругалась с этим дедом ну, виртуально, я такая, да ты кто такой, чего есть вообще, да ты знаешь, кто я такая была, да ты знаешь там та-та-та-та. То есть понялось все вообще, все мое низменное нутро вообще. И оно же мне объясняло, кто ты была вообще кто ты такой, давай, до свидания, то, кто ты была, еще, В общем, короче говоря, диалог был такой, ну, крутой, монолог был, диалог не был, монолог был. Но суть в том, что была одержана реальная победа, и я очень рада, что таких побед в моей жизни после этого случая, да, возникало большое и большое множество, потому что, ну, потому что, знаете, а, потому что, Потому что когда ты вот прошел уже этот момент, и ты вот что, когда ты очень что-то хорошее чувство пережил, и тебе хочется, что то вкусное такое съел, и тебе хочется повторить этот вкус, там вкусное что-то там выпил, и тебе хочется повторить этот вкус. И ну, причем это же еще не просто такой вот вкус, что просто и никакого послевкуса, а то тебе от этого прям вообще прет во все стороны, так тебя это все пьянит, от, ну, окрыляет вот это состояние ну, эйфории победы над самой собой и ты, конечно же, ну Четко понимаешь вообще, уже понимая этот вкус победы, ты уже на какие-то вещи легко соглашаешься, когда Бог тебе говорит. Ну, согласись с тем, чтобы не не твоя воля была, а моя была в первую очередь. Ну, согласись с тем, чтобы не не, не твои амбиции имели верх, а чтобы чтобы Божьи амбиции конкретно были на первом месте. И и, 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 и ты входишь во вкус, ты входишь во вкус. Если ты четко ощутил это на своей жизни, то ты входишь во вкус. Аминь. Вот почему несложно мне теперь, да, когда, казалось бы, простить невозможно, прощать, или ну, кто-то мне начинает говорить, «Да как ты можешь их благословлять, если они тебя ненавидят? Они там ядом дышат. Они про тебя то-то-то-то говорят. Как ты их можешь благословить? Легко, понимаешь? Вот в эти моменты вообще это делать легко. Сложнее делать, когда тебя просто тупо хвалят вообще. Вот в этих моментах тебя может жаба задавить. Но когда стоит вызов от Бога, да, определенно, ну, благословлять тех, кто ненавидит тебя или, или, или молиться за тех, которые обижают тебя, Ты это делаешь легко, потому что ты уже пережил в своей жизни победу. И с этим ты имеешь все. Ты имеешь весь Божий резервуар способностей, возможностей открывать свое сердце для прощения, для благословения, для того, чтобы покрывать тех, которые тебя не любят и которые против тебя что-то делают. Поэтому пусть Бог нас благословит в своем характере, а вообще переключаться на то, чтобы Бог делал и создавал в нас вот эту вот суть, нашего Господа, суть нашего Господа. Не могу сказать, что я сегодня стою такая Иисус во плоти, но я знаю, что эта борьба, она уже теперь не такая сложная, как это было первый, второй, третий раз. Сейчас уже есть чувство, приученные навыкам. Сейчас уже есть множество побед. И когда ты уже победитель, когда ты уже четко знаешь, что ты победитель, ты уже ушел из этого колебливого состояния, победитель, не победитель, а верю, не верю. То есть то, что касаемо характера, если может быть еще в какой-то другой сфере, да, может быть я еще не до конца верю, что я могу определенно там, ну, кого-то сильно там исцелять или какие-то чудеса там, какие-то могущественные делать, чтобы люди там пачками валились, только я рукой махнула. Может быть, в этих вопросах у меня, ну, нету вот этих вот суперпобед. Да? Но то, что касаемо Христа, ой, то, что касаемо характера, я знаю, это круто, когда ты себя побеждаешь. Аминь. Это очень круто. Поэтому ты подсаживаешься, и ты чувствуешь этот... Вкус победы. И чем больше этих побед духа над плотью твоей в жизни, тем зависимее ты становишься от Бога и от этих ощущений вообще. И вот это вот как раз такое про нас. Нас бьют, мы летаем. (сؤال) Меня оскорбляет такая, люблю (сؤال) прилюблю. Человек смотрит на тебя, что совсем? Да честно люблю вообще, даже нисколько в глазах нету вот этих, вот знаете, палочек, благословляю, правда, реально, любить легко, потому что Иисус дает нам эти чувствования, аминь. Второе, в служении Богу мы должны тоже быть победителем, потому что побеждающий наследует все, да, мы говорили об этом. И вот ну, то, что касаемо служения, первый опыт, может быть, я эти истории ну, как бы рассказывала, я сто процентов рассказывала. Это не говорит о том, что, ну, вот, допустим, в, да, ну, в данный момент у меня нету побед, там, или в данный момент у меня нету конкретного, но нет таких ярких ощущений, чтобы я могла это рассказывать ну, именно так красочно, как именно, то, что ты проходишь первый раз. И ну вот, также вот в служении. Да? первый опыт но ну, вот моей э, вот этой вот капитиляцию он, он он не был э, ну вот таким доброохотным да, Доброохотно дающего любит бог да но когда ты вот когда ты Перед тобой вызов, и ты отдаешь что-то первое, ты, не, ну, ты, ты еще не знаешь, что ты получишь взамен, что ты наследуешь все от Бога, да? ты еще ну, как бы стоишь, э, вода еще не стала твердой под твоими ногами, и ты еще не вышел, как вчера Анатолий говорит, ну тебе страшно, правда, вот, ну, вот в эти вот моменты э, идти. И я помню, этот День Победы он не порохом пропах, да, он пах такой весной, прекрасной, таким солнышком чудесным. Я бежала с миссионерской школы, и у меня было такое чудесное настроение вообще. Мы говорили там о том, как там. Богу служить, там, Евангелие проповедовать, мы всегда говорили о том, что надо проповедовать Евангелие, потому что, ну, единственное предназначение нашей жизни это рассказывать вот эту благую весть, которую мы сами имеем, если Бог, ну, нам даром дал, и вот это вот, ну, благословенное спасение в самом себе, то мы должны об этом всем рассказывать, нас прямо накачивали тем, чтобы мы были миссионерами и то, чтобы мы свидетельствовали об этом. И я бегу такая, раз, и смотрю, короче, на лавочке, сидит вот это вот, ну, вот мое, ну, ну, как бы первое чудо моего служения. И такой бум такой, там, ну, там непонятно, какого возраста это было, вот, человек это, да, ну, потому что там вот эти вот два гематома под глазами, как панда кунг-фу, морщин не видно, да, и борода, как у Карла Маркса, тоже не поймешь там, Дедушка это или это мальчик, или это мужчина, какого возраста, средних лет, непонятно. И вот он сидит, такой, фан от него идет, он такой, ну он нуждается, он сто процентов нуждается. Что Бог говор, ну, говорил нам, мы же много там, нам свидетельств много говорили, какие люди нуждаются, какие не нуждаются. Да. И, и все, ну и я тут такая раз посмотрела, там краем глазом все это заметила, но я спешила, я реально спешила, потому что там что-то тоже предстояло мне где-то что-то там говорить, что-то там где-то служить. И, в общем, короче, я летела, а так как у меня денег не было на два автобуса, был только на один, то это, ну там, кто знает Красноярск, да, там на театре оперы и балета срезаешь угол, и ты, ну как бы по- по- образовываешься на остановке, где автобусы идут вот так вот прямо из города, а здесь это там, ну там, по свороту, в общем, это не суть важно, но вот этот вот человек сидел здесь, например, а мне надо было, ну, сесть туда, чтобы поехать в направлении правого берега. И я такая, лечу, волосы к небу, бегу, и вот как раз вот в этом состоянии Бог начинает со мной разговаривать. А что ж ты не благословила этого человека? Почему ты не стала ему говорить обо мне? Ведь ты же видишь, он нуждается ну, не просто там потому, что он как панда, что его избили, но это же просто опустошенный человек, ну ну, реально, он как ты, он как ты, потому что ты-то тоже вышла никуда, ни места жительства, ничего нет, он такой же бомж, как ты. И не потому, Бог говорил это не для того, чтобы оскорблять меня. Он просто говорил, что этот человек ничем не отличается, он точно так же нуждается в благой вести, как я однажды нуждалась, чтобы моя жизнь переключилась, чтобы я из, этого, из этой преисподни просто была ну, вытащена вот на этот Божий чудный свет. И Бог начал меня обличать, Дух Святой стал со мной разговаривать, я стала просто его успокаивать, подожди, я все сделаю, в следующий раз, как только появится возможность, дай мне второй шанс, я хоть кому вообще, пусть он даже будет вообще сидеть вот прямо вот посреди фекалий, я все равно подойду, начну проповедовать, начну свидетельствовать, я тебе это, Господь, обещаю. И а. Я уже зашла в автобус, когда у меня все это, слезы так текут, знаете, все так чувственно. Я стою, так, ну, запор очень взялась, стою в окно, смотрю, идет рассуждение, идет вот это вот покаяние глубокое такое, и бум, такой резкий запах у нос. И у меня как будто что-то оборвалось. Смотри. Я опускаю глаза, я смотрю, моя панда сидит передо мной, воняет на весь автобус. Там такой круг образовался, люди, соответственно, стали ну, тесниться от этого моего панды. А у меня из-за того, что Бог дал мне второй шанс, вы не представляете, какое чувство радости пришло, эйфории. Я как накинулась на него, я давай его обнимать. Наверное, все подумали, что это мой родственник вообще. Что, знаете, как в программе «Жди меня, и я вернусь», и вот мы нашлись друг с другом. Вообще, чуть ли там не отец родной. И в общем, я ему когда говорю, Иисус любит, я даже ну, я начала путаться в словах, там, я тебя люблю, и там все такое прочее. Я вот просто, я потом, когда прокручивала вообще весь этот сценарий, думаю, ну это вообще просто трэш, реально. Наверное, вот я бы, если бы увидела такую картину, я бы уревелась, я бы книгу написала там. Ну, естественно, что-то бы сама додумала, да, что там, вот, там были два влюбленных, потом этот, потом встреча, потом вот, там, траливали И в автобусе такая неожиданная встреча. И все. И этот мужик ревет, я реву в обнимку с этим мужиком, я ему рассказываю про Иисуса, все. Вы не представляете, что это было за чувство. Это это просто необъяснимое чувство. Я тогда четко и точно поняла вообще, четко и точно поняла, что какие нафиг наркотики, разве вообще вот это сравнится Зачем люди колятся, зачем люди пьют, зачем люди каким-то образом пытаются поднять вот внутри, я тогда слово эндорфины не знала, там другие слова какие-то знала, ну сама себе стала, вот же оно счастье реально ходи каждый день, проповедуй, ищи людей, рассказывай им вообще, переживай вот эти вот чувствования, служи людям, и это будет что-то неимоверное. Это такой адреналин, это такое счастье, это такая эйфория. Вы знаете, я потом много раз, когда у меня реально уже было, ну, все в жизни хорошо, все прекрасно, приходит момент вот этого, когда ты начинаешь, знаете, на автопилоте, ну, по жизни как-то там идти, и и, и ты понимаешь, что тебе не хватает этого адреналина, тебе что-то надо, и ты просто начинаешь, начинаешь свидетельствовать людям о том, что Бог сделал в твоей жизни. Потому что с этого момента у меня еще тогда не начался реабилитационный центр, но у меня началось служение свидетельств конкретно. С этого момента я стала просто вставать возле магазина, там брала гитару, играла там ну, несколько там аккордов, пела песню, которую я знала, одну единственную про веточку. Никто, может быть, даже не понимал вообще, о чем она. Но само вот это вот зрелище было интересным. Тогда на каждом углу люди с шапочками не стояли. Тогда это было вообще просто неимоверное ну, зрелище, что человек, ну причем еще не молодого, не, не 18 лет, не 15 лет, ни одноногий, не однорукий, Стоит с гитарой, не сказать, чтобы данные были, для того, чтобы петь или играть. Но поет вообще, поет. И внимание стягивалось людей, стягивалось. И люди подходили и начинали интересоваться вообще, что происходит здесь такое. И когда уже их собиралось больше, до 20 человек, я начинала рассказывать. Вы знаете, я была наркоманка. Вообще, я была конченная наркоманка. Мало того еще, что в моей жизни произошло вот так и вот так. Я осталась вообще просто без дома, Без Родины, без флага, но Иисус пришел ко мне в самых стесненных обстоятельствах. Он сказал, что Он сильно любит меня, потому что весь мир меня к тому моменту уже просто ненавидел. Сколько зла я наделала людям. И Бог спас меня. И люди принимали покаяние там. Не было преград для того, чтобы люди каялись. Люди принимали покаяние. И потом Бог повел уже конкретно в служение наркоманам, потому что я четко для себя поняла, если со мной Господь смог справиться с моей ментальностью вообще, с с моими вот этими твердынями неимоверными, мало того, что я наркоман, я еще и идейная наркоманка. И у меня еще определенные какие-то там наркотики, это я признаю, это не признаю, это там это, это меня так вообще накачали вообще этими идеями. Люди определенные, которые окружали. E... И Бог просто убрал весь этот мусор. Вот оно, счастье вообще. Вот оно, счастье. Это жить, проповедовать Христа, служить Богу, меняться в образ, подобие. Вот это самое настоящее счастье, какое только может испытывать человек. И мы можем делиться этим счастьем. Каждый день можем делиться этим счастьем. Особенно сейчас, в это время, когда люди потеряли вообще ориентиры жизненные. Они не знают, кому сегодня верить. Они не знают вообще, на что им надеяться. Они не знают, что будет с ними завтра. А мы знаем, что будет завтра. Царство Божие, пришедшее в силе, будет завтра. Царство Божие уже сегодня внутри меня есть. Царство Божие, Царство Божие, Царство Божие, где ты, когда ты побеждаешь свои собственные амбиции, свой человеческий фактор, вообще все свои желания, ты побеждаешь и ложишь их на крест Иисуса, ты, побеждающий человек, наследуешь все. Деньги, о которых вчера говорил Анатолий, сверхъестественное прибавление, сверхъестественную ману, все, сверхъестественные чудеса, потому что Бог сверхъестественный. Мы вчера на ужине, Господи, мне порассказывали, это просто что-то неимоверное, каких чудес мы еще не видели и не созерцали. в ну, на нашей жизни с Сергеем было два воскрешения из мертвых. Одно воскрешение из мертвых я пережила в тюрьме, когда я молилась за женщину, которая умерла, цыганка. И сказать, чтобы воскрешение мертвых это было, ну, какое-то что-то вот, ну, такое, ну. Я не могу сказать, что мы пачками воскрешаем людей. Но так и да, когда Бог дает конкретное свидетельство того, что ты должен молиться, люди воскрешают. Люди воскрешают. Ты какой-то, ну, определенный звук изнутри себя достаешь, который воскрешает этого человека. Звук славы Божьей, который поднимает этого человека. Что-то там где-то, с чем-то соединяется, что-то, что-то, возвращается жизнь в человека. С его братом было так. Женщина однажды умерла у нас в реабилитационном центре. Там мы даже орали не просто потому, что там эту славу мы хотели Божию опустить. Мы орали от страха вообще. Потому что мы как представили, что у нас 48 человек живет в квартире. И, и, и если приедет милиция, и у половины, ну, у половины из этих ребят там, где-то какие-то дела, у всех там какие-то определенные ну, издержки прошлого, и будет, это будет что-то с чем-то. Нам могут все что угодно сказать, что мы ее сами убили вообще, эту тетеньку. Вот. И фум! Вот она, жива, <связано> стала, оказалась. Хотя синяя была, все уже. Никаких этих там бумажку подносили, не дышал. Вот, поэтому, но. <связано> Мне надо как это. Слава Богу, что я еще не здороваюсь, блин, ни с кем. <связано> Господи, помилуй. Короче, побеждать это круто. И когда Бог повел в конкретном служении вот этого вот наркомана, я понимала, что, ну, что, что мы должны, ну что я должна свидетельствовать о том, что Бог сделал в моей жизни. Через это люди стали. Ну, приходить, то есть стали приходить и получать спасение, приходить и получать спасение. Когда образовался центр реабилитации, да, тут я тоже все знала, потому что 8 лет я пробыла в системе, я четко знала, как на развод, как на зарядку, как на завтрак, как на ужин, когда спать укладывать всех. Четко знала, я думала, вообще проблем не будет вообще. Есть резервуар, а там все выстроен. По системе, которую я очень хорошо знаю. У меня выработанный стереотип. Знаете, стереотипы, они вырабатываются в течение 21, ну там, 21, 21 день ты можешь, за 21 день ты в нейронных сетях можешь поменять привычки свои, а за 60 там дней ты можешь реально перестроить свой стереотип. Если ты, например, ну чувствовал себя каким-нибудь неудачником, если ты каждый день будешь себе говорить, да я вообще такой, да я удачный, да я там тара-дара, исповедовать и конкретно делать какие-то определенные шаги в направлении этого, да, то вот там внутри те нейронные сети, которые у нас есть, они вот будут каким-то образом там расшатаны, расслаблены. Я не нейробиолог, я не знаю, как это вообще происходит, но я очень много об этом читала, потому что мне очень нужен обновление моего разума, потому что в этом тоже есть определенный смысл, когда Бог обновляет наш разум полностью вообще, когда мы мыслим категориями Божьими. И вот когда вот, ну вот, вот, у тебя уже за 8 лет выработался стереотип, то очень сложно поменять, да, там, поступиться чем-то, каким-то своим принципом. Мне надо было все, чтобы по полкам лежало. Мне даже надо было, чтобы они строем ходили вообще. Гулять строем, туда строем, там, кушать строем, везде. У нас не было такого большого, ну, большого резервуара, да, где мы были, и, ну, там, легче было систему строить. Но Дух Святой со мной сразу поговорил, систему строить не надо. Должна быть просто любовь, и любовь будет выстраивать все. Боже мой, Господь, так это же вообще вот, ну ладно, там еще когда-то, там знаешь, вот вот, вот какими-то мгновениями, урывками, ну там бомжа 10 минут полюбил, еще кого-то там полюбил, там 20 минут, еще кого-то, ну максимум полчаса. А тут целыми днями вместе любить, это же нереально. А у Бога все реально, у Бога все реально. И когда ты сдаешься конкретно, говорит, «Господь, я сама не смогу, сто процентов, но я капитулирую, я прошу тебя, пожалуйста, вообще, пусть твоя благодать действует, я смиряюсь, я буду это делать, все, что ты говоришь, я буду делать, но пусть твоя благодать». И приходит благодать. И сейчас, когда спрашивают, «Как вот тебе удается всех любить?» Да не удается любить. Благодать любит, когда ты смиряешь конкретно и принимаешь решение, ты знаешь, что Бог иначе не поступает. У Бога нет каких-то других запасных вариантов, кроме любви. Он не может недолюбливать, он не может любить сегодня-завтра, не любить, он любит всегда. И ты смиряешься под это, и это твой ресурс, потому что Бог дает тебе благодать. Любить не за что-то, а не смотря ни на что пусть Бог нас благословит. И вот это вот служение, да, как в систему, ну, понятное дело, надо было отказаться от системы и строить так, как говорит Бог. И в каждом дне я получала откровение, в каждом дне я получала откровение. Куда вести, о чем говорить вообще, не понимая ничего. И потом я пошла учиться в библейскую школу. И в библейской школе я стала дико грамотная, потому что я много изучила всех этих теологических вообще э, фишек, пунктов, всего-всего-всего. Но на определенном моменте уже вот буквально там, вот когда мне надо было получать диплом. Для меня это был, наверное, ну, самый самый лучший диплом во всей моей жизни, потому что это был библейский колледж. И в тот момент я поняла, что с моим сердцем что-то не то стало вообще. Не то. Мой мой, мой мозг знает, как что надо делать. Мой мозг может по пунктам рассказать, как печалиться, как не печалиться. Мой мозг может еще что-то сделать, но мое сердце не садится и не плачет рядом с тем человеком, который плачет. Я отказалась от этого колледжа. Мне не надо это. Боже, Господи, мне ни этих знаний, мне ничего этого не надо. Я не хочу вот эту вот сухую, тупую теологию, которая убирает вообще из моего сердца жизнь твою. Я хочу жить и служить своим сердцем Христу и людям, так как, Господь, ты мне говоришь это делать. Это была еще одна победа, которая мне очень сильно запомнилась, то, что касаемо служения. И сейчас уже, когда Бог выбирать между тем, чтобы служить Богу или служить самой себе, ты вообще у тебя не возникает этих вообще вопросов. Конечно, Богу в первую очередь ты служишь. Конечно, приоритет ты в первую очередь ставишь и расставляешь в пользу Божью. Да? Ну, что такое приоритет? Как, кстати, однажды такой пример привел, мне понравился. Говорит, это когда ты одновременно хочешь и пиццу, и в туалет. И говорит, ну, и тебе надо решить между тем и этим вообще, потому что ты не можешь это делать одновременно. Есть пиццу и класс, да, тебе надо как бы что-то поставить в приоритет. И в приоритет, наверное, ты поставишь класс, а потом уже есть пиццу спокойно. И вот мы в своей, ну, в своей жизни, да, в приоритет вообще всему, с чем мы соприкасаемся, должны ставить Божье вообще, Божье. И я думаю, Бог подразумевает И в этом этом смысле говорит о том, что если ты научишься приоритеты Божьи ставить больше, чем свои человеческие какие-то желания, там э, желание обогащения, желание еще каких-то вещей, желание там в семье реализовываться, еще где-то в бизнесе реализовываться, если приоритетом будет служение Богу, все остальное будет выстроено. Бог на своем месте, все остальное будет на своих местах. Аминь. Поэтому пусть Бог благословит нас, да? Аминь. И третье, как бы другая очень жизненно важная сфера, ну, в которой мне довелось тоже много повоевать, потому что там фронты каждый день. И в каждом дне ты должен быть победителем. Проиграешь все. Это... Сфера семьи, да, это, это та сфера, где ты побеждаешь, сдавая позиции своего собственного эго во благо тех людей, которые рядом с тобой, во благо твоего мужа, во благо твоих детей, теперь двух кошек, ой, нет, боже, сохрани, одной кошки и двух собак, и четырех куриц еще, аллилуйя. Вот в этом смысле, да, ты капитулируешь полностью под Слово Божие, потому что это особый фронт, где ты несешь каждодневные потери вообще, каждодневные потери от зари и до зари, начиная с чашечки кофе в постель, да, и заканчивая супружеским долгом. Война, на войне, как на войне, друзья, И ты побеждаешь, когда ты капитулируешь. Аминь. Аминь, вдохновитесь, пожалуйста, потому что... Это область нашей жизни, да, это сфера нашей жизни, она очень важная. Если твои тылы будут открыты вообще, ты будешь постоянно бомбардирован вообще, куда-то смотреть не туда, вечно тебе какой-то душевной теплоты хватать не будет, еще какой-нибудь теплоты хватать не будет. Поэтому это тот фронт, который, ну, ты должен, ну, по большому счету, защищать свои позиции капитуляции, потому что, ну, по-другому не выиграть, сдавайся. Все уже, победа нам дана уже, все. Аминь. Это то, когда мы даем Божьей мудрости господство, это не своим собственным «я». И ну, моя вот эта вот победа, первая, которая ну, была мной одержана в этой сфере, это как раз была тогда, когда ну, я уже была служителем определенно долгое время, когда я познакомилась со своим мужем, ну, когда мы стали э, семьей, И я уже, ну так, ну скажем, там, среди небольшого количества людей уже имела какой-то авторитет, да, уже какую-то позицию лидерскую, вот, и, ну, и вот в этой сфере было очень сложно вот эту позицию оставлять, потому что все равно, ну как бы, ну, ты ревнуешь о лидерстве и мечтает стать генералом вообще, и, ну, когда ты божий человек, в тебе есть божьи амбиции, да, там, ну, куда-то там, там, становиться лидером при лидеров и там, ну, короче, как наш царь-царей, Господь господствующий, да? И ты идешь к этому, и у тебя есть какая-то позиция, и, и тут вот у тебя образовывается семейная жизнь, образуется муж, который, ну, по определенным, ну, каким-то критериям, да, он, ну, моложе тебя во Христе и, ну, плюс, ну, не в том статусе, в котором ты сейчас находишься. И вот это, вот, 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 вот тут вот было побеждать тоже себя очень сложно, очень сложно было побеждать, и, И какое-то время вообще на лидерских, когда ну, когда я четко ну, для себя прописала такое, ну, такое, что я уйду с этих позиций, да, и он будет, потому что он должен стать пастором, мне должно умоляться, ему должно возрастать, да, и, ну, как бы я вот, вот ушла вот в эту вот позицию, но... Когда мы встречались на лидерских, меня еще тогда, не меня еще тогда брали, а тогда я еще ходила на лидерские. Мне, собственно говоря, Сергей никогда не запрещал туда ходить. Но я потом сама поняла, что мне туда ходить не надо, потому что у меня всегда было противоречивое мнение его мнению. И все, что он говорил, вообще для меня была полная чушь и ерунда. И я всякий раз, вообще, люди с наших лидерских уходили вот с такими головами, потому что, они, потому что мы в пух и прах просто. там Начиналась такая Чечня, вообще. Мы ругались вообще, у нас начинался скандал. И потом все страхи ходили и боялись, что они стали яблоком раздора для нас, потому что ну, как бы они считали, что они виноваты все время, они такие, почувствуем вины вот опять мы поссорили посторов тем, что там что-то как-то их мнение не сошлись и я потом решила, что я не буду ходить на лидерские пусть мой муж будет лидером по полной программе вообще, я не буду вот это вот вот эти вот, ну, вставлять палки в колеса и, собственно говоря, знаете, через какое-то время, когда ты даешь когда ты Богу вообще, когда ты вот в этом смысле побеждаешь свои собственные амбиции да, во имя того, как хочет это делать Бог. Да? Богу не важен возраст вообще ему, там, больше, меньше там он. Вчера он покаялся, или сегодня, если он предназначил ему быть пастором, то и сделал его, поставил его пастором, то моя позиция это смириться под слово пастора и под его пасторский авторитет. Ну, как бы, это вот, ну, вот та позиция, которую ждет от меня Бог. И, ну, и поэтому, когда уже вот, ну, вот это вот все произошло, потом вот этот вот момент тоже, Бог учил через определенные какие-то жизненные истории из Библии о том, как, ну вот это вот то, что мне кажется, что он бред говорит, да, чтобы это стало чем-то значимым для меня. И меня очень хорошо этому, э, э, как иллюстрировало, и вот в этом вот конкретном смысле иллюстри- иллюстрация помогала жены Ноя потому что я представляла всегда ее, вот, ну вот думаю, Господи, Боже мой, что же с ней было, когда вот он пришел такой кулаком по столу, стопнул, говорит, все, будем строить ковчег. Везде пустыня, да, не знает, что такое дождь, не знает вообще, что такое там, ну какие-то вот эти вот там, какие-то катаклизмы, да, и ты вдруг будем строить, да, и на это уходит целая вечность вообще, сто лет, и на это уходит там, ну я не знаю, кучу сил и все, все средства, и, в общем, и задействованы, и ей надо было своей семье так подать, что это не чушь собачья, которую он несет, и мы сейчас такие в бунте все встали, и, ну, и противостоим ему в той идее, которую он хочет, ну, совершать, а, а надо было всему этому подчиниться, и я думала, господи, дай мне вот это вот смирение, вот эту вот, ну, способность жены Ноя вообще, Говорить вообще, что идеи моего мужа – это вау, это круто, это там, ну, ну, что это круто. А еще больше мне один служитель Божий помог, когда он мне сказал, вот вы, бабы дуры, так и сказал прямо пастор, епископ такой достаточно известный. Говорит, вы бабы-дуры, вы вот своих мужиков там постоянно, там, бе, ме, ты там, то ерунда, то ерунда. А, а говорит, это а секретарши на работе. Они вот так вот, говорит, ходят вот так вот, говорит, с чашками, там, с подносиками. говорит, какое вы сегодня сказали слово, вот это идея. Вот, и он как будто, он мне, знаете, как шоры приоткрыл, и я реально стала видеть вообще, смотришь вообще, все восхищаются идеями моего мужа, кроме меня. И я начала конкретно. Он не знает, но я начала благословлять. Я знаю, что мужчина, он как Бог, да, его надо славить. И ты, ну, когда ты говоришь вообще, то, о чем ты говоришь, что ты проговариваешь в своем сердце относительно своего мужчины, таким он будет тебе и казаться. Ты ты конкретно формируешь внутри своего сердца, своего восприятия, своих эмоций того мужчину, ну, ну, которого который потом с тобой рядом есть. И если это постоянно муля не нервирует, и если это постоянно урод, который ничего ну, умного сказать не может, и если это постоянно непонятно кто с непонятными идеями, рано или поздно ты не представляешь, где окажешься ты где окажется твой муж. Поэтому ну, это как бы такой, знаете, лайф, лайфхак. Правильно? То обычно плохо я говорю вообще матерное слово себе. Лайфхак лайфхак, аминь, аминь, вот, поэтому, также, знаете, когда Слово Божье учило меня уважать мужа, потому что в нашем восприятии мы уважаем тех, которых мы на нашем представлении думаем, есть за что уважать, А а у Бога совершенно другая специфика и и подача. То есть ты ты ни за что-то, а несмотря ни на что уважаешь, потому что твоя такая позиция во Христе должна быть. Потому что Библия говорит о том, что мы должны уважать, быть покорными своим мужьям. И и я я в процессе. Я не могу сказать, что я сегодня кроткого и молчаливого духа. Внутри – да. Внутри такой агнец, вы себе представить не можете, просто вообще, ниже плинтуса, слово врешь не скажу никому, снаружи, да, но это вот это вот, знаете, еще эти, как, ну, привычки вот эти вот, издержки старого остались, но все это однажды, когда ты уже в сердце другой, да, ты уже снаружи сформируешься, и я верю, что мы к этому придем, муж мой, амэн. Лайфхак, да. Тоже. И Знаете, таких много моментов вообще. Семейная жизнь – это особенная жизнь, правда. Там можно говорить бесконечно об этом. Ну, одно о, ну, о том, и это отдельная тема, тоже в нее не надо ну, там, далеко уходить. Я думаю, для мужчин тоже ну, есть, ну, есть свои какие-то прописанные вещи, которые, под которые они должны смириться. Библия говорит о том, что мужья должны любу, любить вообще жен своих. Аминь. Любить вообще, чтобы... Знаете, я вот такие вот, много у меня высказывания на семейные... Я когда семейную библейскую школу веду, и семейные у меня это, ну короче, семинары веду, и там немного всяких разных красивых таких вот высказываний. И одно из высказываний, ну так, не, не процитирую буквально как, но смысл передам, да, что там написано. Ты настоящий мужчина тогда, когда, когда ты заставляешь свою женщину смеяться, а не плакать. Аллилуйя, вообще. То есть твоя женщина, она должна всегда смеяться. Ты должен создавать, ну, вокруг нее такое вообще, такую атмосферу, чтобы она всегда радовалась вообще, всегда смеялась. Вот. Потом тоже еще, ну, такой момент, что, ну, мужчина должен, ну, понимать, что мы девочки, да, не, и, ну, не воевать с нами, ну, как с мужиком бы ты воевал, а именно, ну, вот, имея в виду, что, ну, с тобой девочка, в конце концов, ну, прими ее такую вот, какая она есть. И, ну, не надо спорить с девочками вообще, мальчиком Потому что у мальчика, ну... Мальчик. Да, не то чтобы сильно, ну просто стыдно мальчику, стыдно мальчику ругаться с девочкой. Недавно я, кстати, посмотрела интервью Собчак и Сати, и он там вот об этом как раз говорит. Ну, немножко так... Там у них, знаете, такой закус по, по, ну, произошел. А она такая: "Как вы можете о женщинах так говорить, что они вот, там, вот такие, там букашки, мухи? это просто обижает там, же, ну, женскую ну, природу." Он говорит: "Я говорил это мужикам вообще. Я в том смысле, что ну какой ты мужик после того, как ты победил женщину и считаешь, что ты герой вообще после этого? Поэтому, ну, я думаю, вот это может быть там, он и неверующий человек, да и ну. Не всему у него нужно учиться, но мудрость четкая, тоже это лайфхак для мужчин. Аминь. Поэтому мы внутри своих семей, да, вот конкретно строя вообще, двигаясь по направлению к нашей победе, да, конкретно. Когда мы хотим быть победителями в своих, в своих семьях, мы живем из позиции не того, кто с нами живет и кто мы есть, а мы живем из позиции того, кто он есть и, и смотрим на него, как он поступает, как он реагирует, как он, И когда мы сдаемся, вот, вот под слово Божье, когда мы капитулируем, вот туда, вот вот против своих собственных амбиций, против своего собственного эгоцентризма, против своего собственного «я». Когда ты просыпаешься утром и думаешь, «Ничем меня сейчас благословят, вот пусть сейчас вокруг меня все кружится и вертится, и всем мне чем-то обязаны, а ты встаешь с мысли, чем я могу послужить сейчас тем людям, которые вот есть в моем доме, те, 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 которые со мной рядом живут, чем я могу быть им полезен, что я могу им отдать». И это позиция победителя, это позиция победителя. Вот такие сердца, да, такие, ну, такие, ну, как сказать, ну, такое мышление, оно наследует все. Рано или поздно это наследие приведет тебя в огромную победу, потому что мы будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел крестную смерть, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Аминь. И прежде, чем он сел по правую сторону, да, и стал победителем, он прошел вот этот вот свой крестный путь и прошел через Гифсиманию. И там, когда он находял, находился в Барении, да, он, он, он конкретно принял вот это решение, что твоя воля будет а не моя твоя воля будет а не моя и вот ну как бы вот в этом вот язык победы это когда ты говоришь твоя воля бог будет а не моя воля и ты себя свою жизнь ты смиряешь под крепкую руку божию и может быть вот эта вот логика вот ну, которая ну, которая Иисуса, она лишена всякой человеческой логики, потому что ты можешь сказать «ну, вообще это же несправедливо, там вот это несправедливо, вот это не так, и, ну, мы же как-то должны бороться за справедливость, вообще». Вот в божьей логике нет никакой абсолютно справедливости. Потому что… он не должен был умирать вообще за грешное человечество, вот он он не должен был умирать за сумасшедшую Риту вообще, просто с какими-то непонятными вот такими дуралейскими идеями, он не должен был этого делать, но он это сделал, потому что, ну, потому что ему нужна была моя, моя жизнь, потому что, ну, потому что Бог от начала уже там что-то сделал для того, чтобы мы царствовали с Ним, для того, чтобы мы в вечности были с Ним, и Богу мы нужны были, и Он вот свою вот эту вот волю подчинил вол- воле Божьей для того, чтобы мы с вами сегодня стали, знаете, как Бог посадил нас на небесах, чтобы мы небеса приносили на землю, чтобы чтобы наша жизнь опускалась с небес оттуда, куда посадил нас Бог. И, И, ну, правда, вот, знаете, как осеняла тех людей, которые сегодня во тьме. И их так много. И мы так многим обязаны. Мы мы обязаны тем людям, которые сегодня еще не знают Евангелие. И поэтому, ну, мне кажется, самое время сейчас определить для себя. Я хочу войти в победу Божию через вот эти вот локальные победы, когда я Каждым каждом дне буду говорить, не моя воля, но твоя, да будет. Бог, если надо кого-то спасать, я буду спасать. Бог, если надо кому-то служить, я буду служить. Бог, если надо для кого-то чем-то пожертвовать, я это сделаю, Господь. Я это сделаю, Господь. Потому что уж если я и хочу что-то наследовать, то я хочу все наследовать. Я не хочу наследовать только ну часть каких-то твоих благословений. Я хочу все наследовать. Я хочу весь Иерусалим. Я хочу радость, где не будет слез, где не будет печали. Я все это хочу. Я не только хочу богатство да, потому что если я буду только богатство хотеть но при этом ну но при этом у меня не будет вот этого, вот этого небесного шалома внутри меня но ну оно не принесет ничего если я только буду исцеление просить и желать исцеления но внутри меня но ну, не будет этого божьего шалома этого божьего царства ну Мне ну, мне, мне это ничего абсолютно не даст. Поэтому я хочу, чтобы все было. Я хочу, чтобы он меня как дочь свою обнимал, чтобы у меня всегда был взгляд на него преданный, как у дочери, чтобы я никогда не думала, что мой отец может меня подвести, или что мой отец, чтобы у меня было упование, как у Авраама, чтобы у меня было упование, как у тех людей веры, которых Бог отмечает в Слове Божьем. Поэтому я хочу сейчас помолиться о том, чтобы вот эта вот ну, новая волна в церкви, да, она как раз... вот Ну, была, чтобы вот это сердце большое, сердце Христа, оно прям вот было очевидно. И вот люди, которые будут встречаться с вами, они будут чувствовать в каждом вашем сердце вот этот образ и подобие Божий, да, вот где будет Ну чувствоваться вот это присутствие, через через общение с тобой будет чувствоваться присутствие. Будет чувствоваться присутствие. И это не потому, что ты будешь важный такой, я епископ, или я там еще какой-то ископ, или еще что-то. А это будет чувствоваться потому, что в тебе Христос. Больше, чем твои собственные амбиции. Больше, чем твое собственное я. И больше, чем твоя собственная плоть. Аминь. Пусть Бог нас благословит, давайте мы поднимемся. А нет, вообще-то давайте вы сидите, я помолю за вас, потому что у меня есть еще пророчество, если у нас есть время. Отец, слава тебе. Господь, я благодарю тебя, Боже, за этот Новый год жизни в этой церкви, Господь. За Боже, за новые начало, Господь, для каждого человека. Бог мой, я прошу Тебя, пожалуйста, дай вот это откровение. Даже сверх того, что я говорила здесь за этой кафедрой Боже, о том, как быть побеждающим Иисус, чтобы быть наследником всего, что Ты приготовил. Чтобы не жить в непонятном, Господь, вот том вот маргинальном сознании, но чтобы расширять свое сознание до небесного созва- сознания. Чтобы Боже, вот как Тесла однажды сказал, что для того, чтобы вообще, ну, войти в сферу сверхъестественного, мы должны мыслить категориями не вот это, Трехмерного мира, да, там высота, широта и долгота. Мы должны ми, вообще мыслить категориями энергия, чистота и сила вообще. Вот войти вообще в какой-то сверхъестественный, сверхъестественный поток твоих благословений, твоих сверхъестественных побед Божьих, чтобы вот То, что мы идем, Твое поприще, это приносило огромную радость, Боже, чтобы это создавало в наших сердцах большую эйфорию, то, что мы служим Богу, то, что Господь, мы просто увенчены этой славой, то, что Ты нам доверил делать то, что мы делаем. Боже, пусть это расширится в наших сердцах, и пусть Господь это течет, Боже, течет, течет туда, куда оно должно течь, к людям, которые сегодня сидят во тьме, к людям, которые сегодня не знают Тебя, к людям, которые сегодня закланы на смерть во имя Иисуса Христа. Гряди, Господь, Иисус, славе Своей. Через каждого из нас во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Я просто хочу несколько пророчеств зачитать, которые наши пророки пророчествовали во время, пока шла конференция, потому что это стало хорошей, доброй традицией вообще, ну, благословлять вас пророчествами. Аминь. Потому что, вы знаете, Для меня те пророчества, которые Бог говорил обо мне, они формировали вообще мою жизнь. Потому что первое пророчество, которое Бог сказал обо мне, что эта эта девушка, она будет как свечка, как как лампадка для тех людей, которые сидят во тьме, для таких же, как она. И вы знаете, у меня в жизни были разные ну, разные перемены настроения, жизни, каких-то состояний и... Это пророчество, оно меня держало. Я не могла не светить. Я не могла не выполнять и не идти в этом предназначении. Мне, м- меня это держало. Держало от греха. Держало от каких-то ну, определенных там, ну, куда-то там, знаете, погружений в какую-то тьму. Потому что, ну, я знала, кем меня Бог сделал для этого мира. Для чего Он меня призвал? Для того, чтобы я таким же, как я сама, проповедовала свет Божий. Если свет перестает светить, то наступает тьма. И, и, и я понимала свою ответственность, что, что я, как лампада, должна гореть постоянно. Просто если мне хотелось поступать по амбициям своим, я старалась не поступать. Почему? Потому что я понимала, что это не явит свет людям. Если мне еще где-то чего-то не хотелось, я понимала, что я не могу не хотеть этого, потому что я должна сейчас гореть для того, чтобы хотеть именно делать это, потому что это будет являть свет людям. поэтому вот эти вот пророчества они могут держать нас если Бог что-то говорит через пророков то значит это да и аминь И если ты это возьмешь это обязательно исполнится первое слово, которое пришло, признание думаю, что ваша церковь на пороге рождения чего-то нового и это новое принесет вам признание среди христианского мира и также признание светского мира а признание принесет вам новые источники финансового благословения благословляю вашу церковь для пасторов обновление любви внутри вашей семьи люди будут привлечены к вам через ваши обновленные отношения друг к другу люди будут видеть Бога через то как вы относитесь друг к другу так говорит Господь Саваоф будет те дни возьмутся 10 человек за всех из всех разноязычных народов возьмутся за полу иудеи и будут говорить мы пойдем с тобой ибо мы слышали что с вами Бог аминь есть девушка она служитель верный я почувствовал некое опустошение в личных Вопросах, Как будто она во всем старается слышать Бога, быть помощницей и даже превозмогая боль, быть там, где видит ее Бог. И я услышала такие слова. «Ты в моем сердце, доченька, навсегда. Пусть прольется дождь и прибьет пыль придорожную, а моет одежды твои, одежды близких твоих, и аромат цветущей яблони наполнит душу твою, и песни хвалы вырвутся из духа. Я твоя жизнь». Я твоя дорога, и нет других путей. Мы пройдем этот путь вместе, и будем ликовать вместе, и радость наполнить наш дом. Все твое мое, ой нет, мое твое, все, о чем печалится сердце твое, это моя забота. Выходи обновленное, исцеленное, на мою тучную пажить и богатые нивы, там есть все, о чем вопросы твои благословляю. Амин. Я беру. Аллилуйя. Не знаю, кто эта девушка. Наверное, я. Кому еще может Бог здесь говорить такие слова? Аминь. Аллилуйя. Ну, вы тоже можете брать. Даже мужчины можете брать, не девушки. Яблоня, ты цветущая, ну, вкусная. Аллилуйя, мой муж, тоже забирай. Церкви. У вас есть уникальное свойство среди всего и во всем увидеть красоту и благо. Все дни удрученных, скорбь, а у веселого сердца Вечный пир. Аминь. я слышу, как о вашем пире распространяется молва и приглашение на этот пир. Ваше каждое сердце, каждый человек, как наикрасивейшие приглашения, которые распространяются по домам людей. Аминь. Пришло слово, что стройка продолжается, движение продолжается. Появляются люди разных специальностей, мотивированных, позитивных, полных сил строить Царство Божие. Господь усмотрел все инструменты и все, что нужно для стройки. Смета готова. Аминь! На улице Ефремова. Не на улице Сезам, на улице Ефремова мы будем строиться. Почувствовал, что есть люди, у которых артрит, ноют суставы. Господь исцеляет, аминь Еще есть человек, ноги сводит, судороги Господь исцеляет Имя Оксана, есть ситуация, вы на нее болезненно реагировали Все меняется и приходит душевное равновесие
1: Первое слово о
0: церкви в Москве мне пришло То, что она будет современна для молодежи И то, что там будут собираться очень влиятельные люди Чтобы послушать проповедь об Иисусе, аминь Есть девушка, одетая в светлую одежду, которая мучается от одиночества. У вас есть друзья, и внешне все хорошо. Вы на виду, но есть чувство одиночества. Вы переживаете, и это вас выматывает, и не дает полного доверия Богу. Сегодня день вашей свободы. Он возлюбил вас любовью вечной. Ты любимая дочь, и он хочет заботиться о тебе. Аминь. Я почувствовала, вы находились в сезоне ожидания, как... Как тоскуют любимый по любимой в ожидании встречи. Ваше тело крепчало изнутри и снаружи через испытания, которые вы прошли. Вы стали сильнее. Я вижу... Вы настолько обновили, что стали похожи на детей, которые ожидают чудес и подарков. Я хочу высвободить на вашу церковь, оставаться в статусе детей, которым доступны чудеса, подарки, возможности. Дети верят в сверхъестественное проявление. Бог хочет проявиться у вас, появится, и у вас появится желание приобрести недвижимость. И ваша вера ребенка притянет небеса на землю. И Бог также будет призывать вас большим посевом, чтобы пожать большие плоды. Благословляю вас, чтобы вы усилились в вере и оставались в статусе ребенка. Аминь. Аллилуйя. Я вас благословляю еще с днем рождения, дорогие мои. Растите, пусть сердце растет, пусть пребывает все вообще. А главное, победа нам дана. Аминь.